0: 收听人生自救指南，客运，我是你的人生好朋友安卡。最近有一部韩剧好红哦，叫做《我的出走日记》，不知道大家看过了没有？这部韩剧的编剧以前写的几部韩剧我都非常的喜欢，他很擅长把现代人内心的困顿感跟孤独感，用生活中很细微、很容易忽略的小细节表现出来。这部剧出了很多的经典台词，都很符合现代人的心神，甚至是一些我们不会在社群表现出来，也不会拿出来跟朋友抱怨的话。我记得这部戏刚推出来的时候，我有一个很要好的朋友传讯息跟我说，叫我一定要看这部韩剧。他说：“里面有很多的台词都是他内心的小剧场。我看了之后发现，不只是他的小剧场，也有很多是我的小剧场，所以很推荐大家去看这部戏。我提这部戏主要原因是因为我想要讲一个这部戏里面的有一对情侣哦，女主角在戏里面叫做连美珍，她家里面是务农的。那男主角是不知道为什么跑到乡下来，来到这个女主角的家里面帮忙打工。女主角的个性呢，是这部戏里面所有的。”呃，人物角色里面最压抑的一个，他讨厌社交，但韩国的职场文化跟台湾很像，你一定要跟同事表面上好来好去，下班还要抽空应酬。他是内向型人格，要跟这种无时无刻都要社交的职场文化，简直就是格格不入。在这部戏里面，我们经常看到都是他带着一个面瘫、没有表情的状态，需要的时候敷衍的微笑表示礼貌。这部戏的前面，他全部都穿得很土味。所以可以想象，编剧在写这个女主角的时候，把她的人设设定成一个自卑感很重，那因为自卑感作祟而防卫性也很重的人，存在感也很薄弱，个性很压抑，害怕跟人家起冲突，遇到职场上面的霸凌，还有前男友跟她借钱，看她好欺负，人就跑了，明明有钱也不还给她，她很伤心又很愤怒，可是她连跟人家起冲突的勇气都没有。那有一天，女主角。连美珍就跑去跟具先生说：“我的内心从来没有被填满过，一个又一个的王八蛋，我交往过的人都是王八蛋，所以你崇拜我吧，让我的内心被填满。光是爱情还不够，就崇拜我。”听到这句话的时候，我心里想说：“他在说什么啊？为什么光是爱情还不够？你有喜欢人家你就告白嘛？为什么要讲说要你崇拜我？那到底崇拜是什么？”爱情里需要崇拜吗？后来我反复思考，我发现连美珍的内心世界是非常的贫瘠，也非常的匮乏。当我们无法自爱的时候，我们的内心会一直处于一个匮乏的状态。我们的内心无法自己产出爱的时候，最简单的方式就是向外索讨爱。有些人是会向物质世界索讨。你跟我都遇过一种女生或男生，吃喝要另外一半买单，生活费要另外一半买单，伸手要名牌包，有些大胆一点的要房子要车子，越匮乏，他要的东西越多。在他们的价值观里面，物质世界里的东西就同等于爱，价值越高，他获得的爱越多。那有些人是精神上的索讨，像连美珍，她要巨先生崇拜她。我特地查了一下崇拜定义哦。维基百科是说，崇拜通常是指宗教或信仰上对赞扬、荣耀虔、虔诚与爱心的特殊举动，也可以指崇拜敬重的人。那这种崇拜呢，也不仅于是在宗教上面，它也可以是指个人的崇拜，例如敬仰的伟人、英雄、政治人物、企业家、发明家、专业人士、爱人，或是你的偶像。这些都是属于个人崇拜。那连美珍在后面有一集哦，他说了一句话，他说：“回头想想，我人生中的王八蛋们，刚开始时也都带着那种眼神，那种眼神仿佛告诉我你不够好，让人觉得自己变得渺小而且微不足道。为了找出自己是值得被爱，然后我们就一头钻进去，最后那些关系只会不断让人体悟到自身的难堪。”我特别注意到一句话、哦，他说：“为了找出自己。”是值得被爱的意思，也就是说，本质上的他认为自己是不值得被爱的，也就是他没有自爱的能力，他需要藉由别人的爱来填满他的匮乏。那为什么光是有爱情不够，他还要巨先生崇拜他呢？维基百科上面对崇拜的定义，它其实已经超越一般世俗的爱慕哦，而是精神上的敬仰、无条件的支持。崇拜者认为被崇拜的对象，它有超越常人的才能，而那个才能是无可取代、神圣不可侵犯的存在，并且在精神上有我上你下的阶级之差。可见连美珍的内心那个洞有多大，她的匮乏感有多深。那匮乏感到底是哪里来的呢？其实编剧把他的人设描述得很清楚了，他有很重的自卑感，他的自我价值低落，造成他不敢去反抗他不开心的事情，他不敢跟人家吵架，心中即使有很多的愤怒，也不敢说出来。编剧的切入点我觉得很好，连美珍的意识有被唤醒，所以他下定决心要解放自己，他意识到自己的匮乏感太深。所以他说：“只有你爱我是不够填满我内心的空洞，你必须无条件的崇拜我、仰慕我才行。”所以这个女主角问题不在于她遇到的那些王八蛋，而是她无能爱自己。之前我有做过几集是爱情相关的主题哦，例如说依附关系，然后圣母情节这些，很多听众朋友都有留言或者是私信给我，跟我分享他们的。爱情故事、啊、甚至有些朋友会来问我，说要怎么解决哦。说她的男朋友是逃避型，她是依赖型。基本上，爱情的问题我没有办法帮你们解决。如果说是人类图上面的知识跟学问的话，我还比较有把握，我可以取得正确的知识跟学问，然后跟你们分享。但是爱情这个东西，我觉得每个人的状况真的很不一样，所以我觉得有关于爱情的问题呢，我希望保留给你们自己去思考。每一次我做一个爱情的主题，都是我观察到一个现象，或者是我在自我对话的时候发现我自己内在的一些问题，看到那些问题之后，我会去找答案。我觉得爱情这部分真的没有任何一个人告诉你说啊，你不要跟这个人在一起，你好好保护自己，你好好爱自己就好。说我们也都听得懂，但是要怎么做，真的要靠自己的觉醒跟实践哦。所以呢，今天我想跟大家讨论的是，你要如何爱自己。这几年我们很强调爱自己哦，很多爱情烦恼的主题哦，探究到最后，其实就是只有一个问题，就是我们懂不懂得爱自己？大家都会说我们要先爱自己，才有能力去爱别人。我也常常这样告诉别人。有时候我告诉别人讲完之后，我都会觉得天哪，这个鸡汤文我自己看了，我吞得下去吗？我自己都吞不下去了。那听众朋友，你们真的会因为我告诉你说你要先爱自己，就知道怎么爱自己吗？到底爱自己是什么呢？我们时常分不清自爱、自私与自恋的差别是什么。我们都遇到过一些交往对象，他做的事情或他的行为在你眼里看起来很自私，但是他却认为那只是他在做自己，意思也就是说，他只是在爱自己而已。你看起来他好像把自己安稳地放在他自己的城墙里，然后你抱怨说你这个自私鬼，你眼中只有你自己。那另外有一些人呢，是把自己塑造成人生胜利主。炫耀自己开跑车、认识上流社会的人，在某大企业做高层，说话中时不时都带着炫富文。但就你的观察，他可能完全没有察觉到自己的行为不仅让人觉得尴尬，甚至你看穿他满口炫富文都是自卑感衍生的自我膨胀行为。这些自我膨胀行为，也就是自恋，不论是自恋或自私的底层，都是由于没有办法自爱。无能自爱，我们只会不停的感到匮乏，对所有事物都没有安全感。人是这样子的，你越是觉得没有安全感，你越会想要往外抓，抓到什么东西就放进自己的口袋里。有一本书叫《爱无能的世代》，它是2017年出版的。我大概也是在2017年、2018年的时候读过这本书。作者是一位德国的专栏作家，也是网络意见领袖。这本书写了当时他所观察到，在柏林这个先进又时髦的城市里，二十到四十岁之间的男女，他们对于爱情、生活、工作无能为力的状态。虽然这本书已经出版了五年，当时交友软体听的也刚开始流行，但是我觉得他在书里描述当时年轻人普遍自恋而非自爱的心态，跟五年后的现在其实没有太大的差异哦。他说我们活在一个自恋的社会里，而自恋是缺乏安全感的一种表现。自恋的人会夸张膨胀自我形象，刻意忽视自己所有的缺陷跟弱点。那自恋呢，就很像是一个扇面的镜子，这面镜子它永远都只会呈现让人赏心悦目的影像，所以你看了之后，你就会觉得自我感觉非常良好，而我们也会把我们想看的自己那一面美好的形象呢，投射在另外一个人身上，所以你最后爱上的那一个人，你觉得是适合自己的人，其实那是假象，其实我们爱上的是自己，所以这个时代是一个自恋的时代。我们只愿意看见美好的那一部分自己，而我们不愿意去看丑陋的那一面。当我们身处一个自恋的世界里，我们一开始认识彼此的方式，一定是把自己最美好的那一面拿出来给对方看。我们彼此看到的对方都是很美好、很有幻想，因为双方都把缺点隐藏在滤镜后面啦。那一切都很美好。很美好之后，我们就很容易彼此拉近距离。我们大家都有遇过，我们跟对方是两个陌生人，两个陌生人之间的墙突然塌陷了，突然我们之间没有隔阂，我们很快的就跟对方拉近距离，很快的跟对方产生亲密感。其实这是对心理匮乏的人来说最快被填满的方式。十年前说素食爱情，现在还是素食爱情，只是那个素食的速度越来越快，越来越频繁。十年前可能是一夜情一个对象，现在可能是一夜情好几个对象。它时间跟时间中间的间距缩短了，对象变多了，所以每一段感情物换星移的速度非常快，这种亲密感。是会带点神秘、带点刺激的，所以一开始的时候，大家好像很快就陷入热恋当中。可是这种亲密感是不可能维持太久的，因为自恋的底层是自卑跟匮乏。久了，我们还是会在对方的面前一览无遗。你看到对方真实的面貌，我们也看到对方真实的面貌。新鲜感一下子就被扼杀掉了，失望、厌恶很快就产生了。当新鲜感被扼杀掉之后，还有什么东西留在这段关系里呢？没有，有什么东西可以让这段关系继续走下去呢？那就是爱。可是因为我们给不出我们没有的东西，我们给不出的东西就是爱。大部分情侣之间吵架争执到最后，都在争论一个问题：你爱我吗？你不爱我吗？你曾经爱过我吗？在问这个问题的同时，我们都很清楚对方给不出爱，所以我们才会问这个问题。而我们自己也给不出爱。说到底，爱无能的原因是什么？是因为我们没有自己产生爱的能力。这也是我们常听到很多恋爱专家说：“我要先爱自己，才有能力爱人。”这句话是正确的，因为我们给不出我们没有的东西，我们自己都没有爱，怎么付出爱呢？有些人很清楚自己是没有爱的，他们没有自信能从自己的心里面长出爱来，也不知道要怎么从自己的心里面生出爱。于是他们下意识的向外所讨，物质的、精神的，缺什么讨什么。我们会形容自私的人只关心自己，他完全缺乏同理心，完全缺乏真心诚意的关心别人。只要有机会，他什么都想占有，他想要占有你的爱，他想要占有你这个人，他想要占有。你有的资源，通常他们也只顾自己快乐，不顾他人死活。自私的人呢，他自己的开心快乐才是这个世界上最重要的事。他如果开口请求别人帮忙，别人帮了，他们会沉浸在获得资源的开心里。但是如果换作是别人请求他们帮忙，他们可能会去衡量他帮了这个忙，他可以获得什么，来决定他要不要提供帮助。他们只关心自己的需求，不关心他人的需求，也不会尊重别人的尊严跟完整性。很有趣哦！有人说爱自己走歪了就是自私，我也曾经以为爱自己跟自私只是一线之隔。前一阵子我看了心理学家佛洛姆写的书《爱的艺术》，这本书里面提到，关于一般人以为自私与自爱是同一件事，可是佛洛姆却说，自私与自爱是完全对立的两件事。自私的人不是爱自己太多，相反的是，他们爱自己太少了。事实上，这种缺乏对自己的爱和照顾，会让一个人感到空虚跟挫折。这个人一定非常的不快乐。他们看似乎很照顾自己，而且是太过度的照顾自己，但实际上，他们其实是非常没有安全感。所以，他必须要去拥有很多他眼睛看到的，他感觉到可以给他安全感的东西，来填补自己。但实际上，他们只是用一个很笨拙的方式想掩饰跟补偿，他们没有办法好好的照顾自己。我们会觉得自私的人，他们除了爱自己，是不会有爱别人的能力。但事实上，其实他们不止没有爱别人的能力哦，他们连爱自己的能力都没有。所以我蛮认同佛洛姆说，他们只是很笨拙的想掩饰跟补偿，他们没能好好照顾自己。就像我刚刚说，你觉得自己很匮乏。匮乏引起不安全感，为了消弭不安全感，他们拼命向外收刮，这是最直接能够填补匮乏感的方式。但是这个方式只是短效药，药效过了，匮乏感还是存在。我知道现在收听节目的你呢，可能是别人眼中的自私鬼，也或许你遇到的对象是自私鬼。但是我们现在都可以理解，我们在感情里不快乐的原因，并不是因为对方是自私鬼，也并不是因为自己是自私鬼。而是因为我们没有爱自己，我们在等着别人来给我们爱，对方在等着我们付出爱。可是两个都没有爱的人是要怎么彼此相爱呢？佛洛姆说，爱是一门学问，任何学问都是要经过学习、练习才能不断精进哦。学习也是为了要弥补我们天生不会技能。所以，如果我们把爱当做一堂人生幸福的必修课的话，我们就必须抱着谦卑的心态去学习。说爱自己讲了这么久，到底有多少人真的懂什么是爱自己？我承认我自己对爱自己一知半解。我知道爱自己是必要的，我也知道爱自己是我必须学习的事情。但是我也还没有完全做到正确的方式去爱自己。我曾经被别人说过在感情里是自私鬼，但我也遇过比我更夸张的自私鬼。可见这世界上大部分的人都还是在寻找爱自己的方式。如果我们把“爱自己”这三个字拆开来看，“爱”在这句话里面是动词，它是一个行为能力，它是一种活动；“自己”是受词。受词也就是接受这个行动、接受这个活动的对象。爱这个字是主动动词，而不是被动动词哦。不论我们在讲爱人，或者是被爱，你仔细想想哦，被爱是别人来爱你，那也是别人主动给予你爱。所以，爱这个字不论放在哪里，它都是主动的。请问，给予与接受哪一个是主动呢？当然是给予。所以，爱绝对是给予。可是，我们经常误解，一定要牺牲什么才算给予？一定要从我这里拿出去什么东西才算给予？其实，这个是潜意识下认为给予就等同于自我牺牲。我给出去了这项东西，我就少了这项东西。所以，接受的人应该要帮你把少了的东西补回来。可是，如果你是一个热爱生命并且尊重生命的人，你不会把给予跟牺牲画上等号，你反而会在给予的过程当中体验到，我是强壮的，我透过给予发现自己是丰富的，是有能力的。我因为给予，所以产生满足感，我的生命是充满希望的。那因为我有能力给予，所以你不会在给予的同时，感觉自己被剥夺。我举一个例子哦。如果今天我是一个做面包的，我每一天能够做出上万个面包。那如果今天有一个人，他跟我说他肚子很饿，我可不可以给他一个面包？当然没有问题啊！我有上万个面包，而且数量多到我自己都不知道多少。我给他一个面包，我有损失吗？你给了他一个面包，他获得一顿温饱，而你在给予他这个面包的过程当中，你获得的东西绝对不是只有他说的感谢。会觉得自己是有能力的，因为我有能力做上万个面包，甚至数不清的面包，所以我给一个面包出去是没有关系的，我是不会有任何损失的，而且我会觉得我很丰足，我甚至会觉得我的生命是有活力的。透过给予这个行为，我能获得的是我强壮我自己，我对自己产生了自信心。一个人一定要内心丰盈，他才有办法把他有的东西给出去。给出去的东西是物质领域，或者是精神领域，这个都不重要。重要的是你有能力把自己给出去。你可以把你的快乐、你的知识、你的忧伤、你的包容、你的谨慎，你所有的一切毫无悬念的给予他人。所以，我们如果要学爱自己，第一个你要知道的是爱。就是给予，而你在给予爱的时候，你不会损失任何东西，反而你会因为透过给予的这个过程而相信自己，知道自己是有能力的，知道自己是丰盛的。保罗姆还说呢，爱能唤起爱，无能去爱，也就等同是缺乏去唤起爱的能力。这个说法让我想到去年我生日的时候，我突发奇想。做了一个许愿的活动我在脸书上面说，因为疫情我不打算过生日，但是我有个小小的愿望，就是希望我的朋友们呢能把给我的生日祝福转送给我在山上长期喂养的那些流浪猫，大家随喜捐钱，然后大家不要有压力。你们想捐多少就捐多少，主要的募款费用就是会用来帮猫咪买罐头、买饲料跟买保养品。其实我从来没有做过募款这件事，我一直觉得那是我个人的责任，我愿意去照顾他们，那所以我就是出我自己的力气哦。可是那一次，我不知道为什么，我有了一个起心动念，帮大家把这些爱心收集起来，给这些流浪猫。出乎我意料之外，参与的朋友非常多。那让我很感动的是哦，有一些朋友其实已经很久没有联络了，那甚至有一些脸书上的朋友，我们也只有一面之缘哦，他们也愿意参与这个活动，把给我的生日祝福化成爱心，转送给这些流浪猫。对我来说，这是一个善的循环，也是一个爱的循环。这件事刚好就呼应到佛洛姆说：“爱能唤起爱。”我对流浪猫的爱心呢，唤起了更多人的爱心。所以我觉得爱是给予，这一点是毋庸置疑的。它并不会让你有任何损失，而且我相信，不论你是不是自私鬼，你一定都曾经给予过别人爱的时候，感觉到自己是有能力的，因为有能力而产生自信。我认为这个逻辑很重要。自私多半是对自己没有自信、没有安全感。如果我们透过给予他人爱，而产生自信心的话，久而久之，一点一点，我们就可以建立起我们自己的自信心了。接下来，我们来看看爱要透过什么方式给予呢？在佛洛姆《爱的艺术》这本书里面，他有提到爱有四个基本元素，这四个基本元素都包含在爱的里面。这四个元素是照顾、责任、尊重跟了解。首先，我们来聊聊照顾。照顾，我想是四个元素里面最基本也很本能的行为。不论你爱的是花草、动物、大自然，还是人，你爱它，你就会主动的想要关心它。有些人他可以把他的后花园照顾得非常好，百花齐开；可是有些人的植物、哦、怎么种都黄掉、枯萎掉。那你要说谁比较爱花呢？绝对是花园很美的那一位啊，因为你爱他，所以你会花时间去研究他什么时候需要浇水，你也会去观察他现在状态是缺水还是太阳太大了。因为爱，所以你会愿意把你的时间放在这上面，你会愿意花时间照顾。同样的，如果一个人他嘴里说很爱你。但他却不愿意在你生病的时候照顾你，甚至在日常生活当中，你也看不到他有多那么一份的照顾。他绝对没有他嘴里说的那样爱你。我们如果真心爱一个人，当我们得知他受伤或生病，当下一定会非常心疼，甚至希望帮他分担他的痛苦。照顾就是帮心爱的人分担痛苦的方式。接下来是负责任。负责任有两种，一种是自愿，一种是非自愿。可是，在爱里面的负责任，它绝对是完全自愿的行为。我举个简单例子：弃养宠物是不负责任的行为。你如果你爱你的宠物，我相信你会自愿负责他的一辈子。负责任这件事情是逼不来的。会弃养宠物的人，也就是他不愿意负起照顾他的责任。如果不愿意负起照顾他的责任，那怎么会有爱呢？所以，爱的行为里一定包含了负责任。再来是尊重。我们爱一个人，如果只有责任感跟照顾的话，是很容易变质成控制跟占有的。所以，我们要懂得尊重他人的个体性，还有他原本的样貌。尊重就是我愿意照你原本的样子跟你相处，我愿意让你照着本性去生长。我们经常会听到以爱为名的操控，例如因为我爱你，所以我希望你变好，可不可以照我的建议去改变你自己呢？对方如果被迫改变自己，甚至是因为不想失去你而改变自己，这种改变只是表面的。我们要理解，人都有缺点跟弱点，人也有自己可以忍受跟不能忍受的事情，并不是说你要照单全收才表示爱这个人。如果他惯性劈腿，你还照单全收，那你是一个无法自爱的人，因为你不疼惜自己，让别人伤害你，这个就不是尊重哦。尊重是你尊重对方的自由意志。例如，你希望另外一半学会游泳，这样你们才可以夏天到了一起去海边玩。但是对方不仅不会游泳，他还对游泳没有兴趣。这个时候你就不能够说，为了我们两个可以一起开心，所以你去学游泳，这就是不尊重对方的自由意志。第四个爱的元素是了解对方。佛洛姆说，了解如果不是以照顾为动机的话，它是空洞的。这种了解只有在我们超越了对自己的关怀，站在对方的处境来了解对方的时候才做得到。这句话乍听之下不好懂，但是我联想到一个例子哦，在想到这个例子之后，我马上明白这句话的意思。我的外婆她还在世的时候，她因为中风，呃，卧床了大概有十二十三年吧。我外婆一中风，几乎是植物人的状态，她没有办法动，但是她的生理需求还是有的。他会觉得痛，他会觉得痒，他会觉得不舒服，但是他没有办法表达。所以，当我们家人在照顾他的时候，一定要很了解他的需求跟状态。我记得有一次，他的眉心皱起来好多天，表情痛苦了好多天。可是我们帮他初步量体温、血压都正常，所以不知道他到底哪里身体不舒服哦。这个时候，我妈突然说：“外婆可能有蛀牙哦。”然后我们就把外婆嘴巴打开来看，果然有一颗牙齿快掉了。我们赶快带去医院，请医生处理哦。如果我们没有把我们自己当做外婆去了解她的感受，我们就不会发现她牙齿痛。可是为什么我们要了解她呢？因为我们要照顾他，所以照顾是了解的动机。借由这个例子，我明白在爱里面了解对方也是一个很重要的元素。有些朋友会跟我说，他不知道怎么爱自己。那有些朋友呢，他是不会说出来，但是我看得出来，他不知道怎么爱自己。到底我们有没有爱自己的能力呢？绝对有的，只要我们有。了爱，就绝对有爱自己的能力。而我们有没有爱呢？我觉得是有的。在无恶不赦的人，他都会有一个爱的对象。这个对象可能是他的情人、爸妈、小孩、宠物、朋友，就算不是这么亲的人，偶像也可以吧。既然你可以爱这个对象，就没有理由无法爱自己，因为你自己就包括在这个爱里面。我知道这样讲很抽象，我们来练习一下。回想一下刚刚说的爱的四个元素，你有没有曾经或直到现在，你有没有对任何人，偶像也好，动物也好，你给予过这四个元素的其中一项？如果有的话，请你写下来。对象是谁？是你的小孩还是你的另一半？再来写下你爱他们的方式。以我为例哦，我写下这句话的组合是：我爱我的猫咪，我照顾他们的三餐，我保证他们不会饿肚子。我负责他们的健康，我会带他们去做健康检查。我尊重他们的自由意志，所以我睡觉从来不关门，整间屋子都是他们的运动场。我去了解他们的个性，是为了给他们更好的生活品质。我想要知道他们在什么样子的照顾之下会觉得很开心。当你写完你自己的组合之后，请把你写的这个对象，像我的话，我的对象是猫咪，你把这个对象换成自己的名字。你来检视一下，你有没有爱自己？像我刚刚的例子，我三餐有没有好好吃饭？我有没有为了自己的健康去做身体健康检查？我有没有尊重我的自由意志？我不会为了莫名的担忧限制了自己的活动。我有没有充分了解我自己呢？我有没有为了让自己每天过得开心而去了解我自己呢？做完这个练习呢，不会让你马上学会爱自己。但是做这个练习的目的是要让你知道，你有能力爱别人，你也有能力爱自己。如何爱自己呢？你就先看看自己给予爱的方式，你用这个同样的方式去对待自己，那就是爱自己了，就这么简单。我的《出走日记》呢，女主角在最后 ending 的时候，她说了一句话。他说：“觉得自己很讨人喜爱，因为心里全是爱，所以我能感受到的也只有爱。最后呢，我希望大家有一天不需要被崇拜，自己也能成为自己的爱。”这就是今天我自己分享如何爱自己，因为我自己也觉得自己有这个问题哦，所以我去做了一些功课，做了一些反思。那佛洛姆的《爱的艺术》这本书，我很推荐大家去看。我觉得这本书第一次看的时候，你可能会觉得它有点饶舌，而且不会读完一句话之马上了解它背后的意思。所以这本书可以多看几次，借由看这本书，了解自己一直以来对爱的想法、对爱的态度，我们才有机会。去调整自己，我们才有机会让自己长出爱的能力，不仅能够爱自己，也能够爱这个世界。好，这就是我今天的分享。最后还是要工商服务一下，如果你是第一次听到我的节目，不管你是在哪一个频道听到，都请你按下订阅。如果你很喜欢我的节目呢，麻烦你一定要帮我五颗星划过去。另外，我有各种社群平台。如果你常习惯用 Facebook 的话，我们有不公开的私密社团。那如果你习惯用 IG 的话呢，我也会在 IG 上面，你可以留言私讯我，我都会回复给你们。只是速度可能不会那么快，因为我也有很多我自己生活上面需要去呃每天要做的事情。如果你觉得这一集很实用，请你不吝啬的分享给你身边需要的朋友。非常感谢大家的收听，我们的节目今天就到这边结束喽，我们下次见，拜拜。